0: Einen guten Morgen wünsche ich auch, wünsch auch ich euch. Herzlich willkommen jetzt zu dieser Predigt. Schön, dass ihr heute in diesem Gottesdienst dabei seid. Ich habe zu ganz Beginn dieser Predigt eine Frage für euch mitgebracht und würde euch mal bitten, wenn ihr Lust habt, tauscht euch mal mit den Leuten, die um euch herum sitzen, ganz kurz dazu aus. Wenn ihr darauf keine Lust habt, könnt ihr auch alleine einfach über die Frage nachdenken. Die Frage ist, wann ist Glaube kraftvoll? Wann ist Glaube kraftvoll? Wenn ihr möchtet, tauscht euch mal kurz dazu aus. Ja, wann ist Glaube kraftvoll? Interessante Frage. Ich weiß nicht, ob ihr direkt zu einem Ergebnis gekommen seid, ob ihr ein bisschen Rätseln gerätselt habt. Ja, woran erkennt man eigentlich einen kraftvollen Glauben? Woran erkennt man den? Was ist die Kraft unseres Glaubens? Wenn der Glaube keine Kraft hätte, dann würden wir nicht glauben. Und gleichzeitig sieht man, dass so viele Kirchen und Gemeinden anscheinend gerade auch an Kraft verlieren. Der christliche Glaube in unserem Land, das sieht manchmal schon so aus, dass er eher Kraft verloren geht. Wie kraftvoll fühlt sich eigentlich dein Glaube gerade an? Fühlt sich der kraftvoll an oder eher nicht so? Jesus sagt, der Glaube kann Berge versetzen. Ist das gerade unsere Realität? Vielleicht ja, vielleicht nein. Ihr Lieben, ich bin froh, dass ihr heute hier seid zu dieser vierten Predigt zum Kolosserbrief. Wir befinden uns in einer Predigtreihe zum Kolosserbrief. Ein Brief im Neuen Testament. Und heute ist die vierte Predigt dazu. Und wir gehen so die zentralen Themen dieses Briefes ein bisschen durch. Und wir fragen uns, wie kann dieser Brief eigentlich heute noch zu uns sprechen, obwohl das schon so mega alt ist. Und heute habe ich euch wieder ein Thema mitgebracht. Ich finde es sehr spannend, aber es ist auch ein bisschen schwierig. Und zwar geht es um den Grund, warum dieser Brief überhaupt geschrieben wurde. Warum wurde dieser Brief überhaupt geschrieben? Das war nicht nur so ein freundschaftlicher Gruß, wo man bei der Gelegenheit mal einfach ein bisschen über den Glauben ins Plaudern gekommen ist und gesagt hat, worum es ja nochmal geht bei dem, was wir alle für richtig halten. Nee, es gab einen handfesten Grund, warum dieser Brief geschrieben wurde. Und warum in diesem Brief so eine Theologie entfaltet wird. Und warum das so, der ist ja relativ kurz, aber warum trotzdem so ausführlich da ähm, über bestimmte Dinge gesprochen wird. Der Grund dafür war Irrlehren, Irrlehren. Schon mal gehört? Was sind Irrlehren? Naja, es gab damals in den christlichen Gemeinden, die alle noch relativ frisch und jung gegründet waren, immer wieder das Problem, dass diese Botschaft von Jesus, an die die Leute geglaubt haben, von anderen Einflüssen verzerrt wurde. Entweder durch andere Glaubensrichtungen oder durch die Kultur, in der die Gemeinden gelebt haben. Es gab damals ja noch kein neues Testament, wo man mal eben nachgucken konnte, wie das nochmal mit Jesus war. Die Menschen kannten die Geschichten von Jesus durch mündliche Überlieferung, manche sicherlich auch durch schriftliche. Die Leute, ähm, war, es gab teilweise noch Augenzeugen, die Jesus mitbekommen haben, die lebten unter den Leuten, aber das wurden auch immer weniger. Und die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wo wir äh, unsere Jesusgeschichten ja sehr gebündelt nachlesen können, die wurden, die waren zur Zeit dieses Kolosserbriefs noch gar nicht geschrieben, beziehungsweise waren gerade dabei geschrieben zu werden. Damals gab es auch kein Internet wo man mal eben nachgucken konnte. Es gab kein Telefon, wo man mal eben in Jerusalem anrufen konnte und fragen konnte, Petrus, wie war das auch mal mit Jesus? Wie sollen wir hier glauben? Und da musste man also ein bisschen gucken, wie man mit so Städten, die so weit auseinander lagen, äh, wie man das hinbekommt, dass in den Gemeinden diese Botschaft von Jesus nicht verfremdet wurde. Denn diese Gemeinden, die lebten ja nicht im luftleeren Raum. Das war nicht neutral wo die gelebt haben, sondern die haben in den Kulturen der Antike gelebt. Und diese Kulturen nahmen genauso, wie die heutige Kultur Einfluss auf uns nimmt, als Christen, natürlich auch Einfluss auf die Leute damals. Und in Kolosse, die Stadt hieß ja so, Kolosse, der Kolosserbrief, waren das vor allem esoterische Strömungen. Esoterische Strömungen. Also es gibt in den unterschiedlichsten Briefen im Neuen Testament unterschiedliche Lehren, die da beschrieben werden, Dort waren es besonders esoterische Strömungen und die hat man daran erkannt, dass die besonders strenge Moralvorschriften gefordert haben. Also besonders streng. Manchmal denkt man ja so ein bisschen an Hippies und so, Freiheit, Esoterik. Nee, damals war es streng. Es wurde, da waren Leute, die haben gefordert, dass sich auch Nichtjuden in der Gemeinde, die bestand ja aus Juden und Nichtjuden, dass auch die Nichtjuden sich beschneiden lassen müssen dass bestimmte Speisen nicht eingenommen werden dürfen, weil sie unrein sind oder, sage ich gleich noch was zu, auch aus anderen Gründen, sexuelle Enthaltsamkeit wurde gefordert. Und neben diesem Moralismus gab es eben auch so eine, die besonders esoterischen äh, Einflüsse, dass die Elemente der Welt, Feuer, Wasser, Erde, Luft ähm, und der Äther für die Nerds, äh, als Grundkräfte der Welt wahrgenommen und besonders beobachtet wurden, um den Verlauf der Welt ja, vorhersagen und einordnen zu können. Genauso wurde der Mondkalender beobachtet. Und es wurde versucht, danach zu leben und die eigenen Speiserituale und so weiter zum Beispiel an diesen Kalender anzupassen. Und es gab Menschen, die forderten, Engel anzubeten statt Gott. Also es war einiges los da in Kolosse ähm, und diese Ideen und Einflüsse von außen, die brachten diese Gemeinde in Gefahr. Warum eigentlich? Warum bringt das eigentlich die Gemeinde in Gefahr? Was ist denn das Schlimme daran? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Fluss. Ich versuche das mal so zu formulieren. Gottes Botschaft soll in die Welt fließen und sie zum Blühen bringen. Wie ein starker, kraftvoller Fluss, der das ganze Land bewässert. Der Fluss fließt durchs Land und um ihn herum wächst und gedeiht es. Und die Botschaft Jesu, das hatten wir in der allerersten Predigt zu dem Brief, die Botschaft Jesu ist, du bist angenommen die Grundbotschaft des christlichen Glaubens. Und diese Botschaft soll kraftvoll und wirksam durch die Welt fließen und sie zum Aufblühen bringen. Die Welt soll aufblühen in dieser Botschaft. Wir haben es gerade gehört in diesem beeindruckenden Bibeltext aus der Offenbarung, dass vom Thron Gottes in dieser neuen Wirklichkeit Gottes das Wasser in die Welt fließt, der Fluss in die Welt fließt und daran wachsen die Bäume des Lebens und die Blätter heilen die Völker, die Menschen, die blühen auf an diesem Wasser des Lebens. Und Irrlehren, nebenbei, das Wort ist heutzutage nicht mehr so eingängig und nicht mehr so gut, vielleicht reden wir jetzt besser von Irrwegen. Diese Irrwege, das sind Nebenzweige von diesem Fluss. Also der Fluss fließt dann nicht nur gerade, sondern es wird auch Wasser abgezweigt. Sie ziehen Wasser von dem Fluss ab. Aber diese Nebenarme, die führen zu nichts. Diese Nebenarme, diese Irrwege, die führen zu nichts. Das Wasser, das versickert in der Erde, weil es vielleicht eine Wüste ist oder das Erdreich zu trocken ist. Da kann auch nichts wachsen, keine Nährstoffe oder das Wasser kann gar nicht weiter fließen und es bleibt stehen, es kippt um, es stirbt ab und vergiftet eher die Umgebung oder den Fluss selbst. Ich glaube, so kann man das verstehen mit den Irrlehren. Mit den Irrwegen. Das Wasser wird aus dem Fluss abgezogen. Es fehlt was an der Kraft. Aber dieses Wasser führt zu gar nichts. Deswegen ist es auch nicht so gut. Gott macht seine Kraft in dieser Welt, dieses kraftvolle Wasser, von uns Menschen abhängig. Das ist etwas Besonderes am christlichen Glauben. Gott macht sie von uns Menschen abhängig. Durch uns fließt dieses Wasser des Lebens in die Welt. Und das bedeutet auch, dass wir etwas daraus machen können, was wie diese Nebenarme ist, wo der Glaube an Kraft verliert und wo er abstirbt. Wie kann dieser Brief an die Kolosser heute zu uns sprechen? Sind wir auch von Esoterik betroffen? Beten von euch Engel, Leute, Engel an? Ich, ich weiß nicht. Ich glaube nicht so sehr. Ich glaube, das sind gar nicht so sehr unsere Themen. Aber es gibt auch heute in der heutigen christlichen Welt Irrwege und Nebenflüsse, die sehr problematisch sind, problematische Tendenzen innerhalb des Christentums, die nichts zum Blühen bringen, sondern die versickern oder absterben. Und in dieser Predigt heute möchte ich mal die Gelegenheit nutzen, dieses Thema vom Kolosserbrief auf uns zu beziehen und mal sehr, zwei sehr große, aus meiner Sicht problematische Strömungen ähm, im heutigen westlichen christlichen Glauben anschauen. Also es ist eher eine Themenpredigt als eine Textpredigt, auch wenn gleich noch der Bibeltext kommt. Und das habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, sondern ich lehne das an an einen evangelikalen Pastor aus Amerika, der heißt Timothy Keller. Der hat dazu was erarbeitet und ähm, hat das ausformuliert und das kann man im Internet nachlesen. Wenn euch das weiter interessiert, sprecht mich gerne an, kann ich es euch zuschicken. Zwei große Irrwege. Was ist der erste? Der erste Irrweg ist christlicher Fundamentalismus. Christlicher Fundamentalismus ist ein Irrweg, eine Tendenz, die in unseren Gemeinden, im Christentum da sind und die ein Problem sind, weil das führt zu nichts. Und ich habe jetzt mal so Merkmale, die Timothy Keller da ausgearbeitet hat, euch mitgebracht, die könnt ihr jetzt vorne sehen, damit ihr hoffentlich gut mitkommen könnt, woran man das erkennt. Also was macht christlichen Fundamentalismus aus? Das Erste ist Moralismus statt Gnade. In christlichen Fundamentalismus geht es oft um Moral. Mach das so und so. Es gibt strenge Regeln. So ähnlich wie ein Kolosser. Halte die Speisegebote ein, Mach dies, mach das, ein Christ muss so leben, wenn du das nicht machst, bist du nicht dabei. Dadurch entstehen schnell sektiererische Tendenzen. Stattdessen sollte das Christentum von Gnade bestimmt sein. Die Grundkraft des Christentums ist Gnade. Du bist angenommen. Es geht darum zuzuhören, zu verstehen. Wenn Menschen Dinge anders machen, als wir sie machen und vielleicht auch als wir sie für richtig halten, zuhören, verstehen wollen, ins Gespräch kommen und die Hoffnung auch haben, dass sich Schlechtes verändern kann. Das Zweite ist Individualismus statt Kulturtransformation. Im christlichen Fundamentalismus gucken, guckt man nur auf sich selbst und nur auf einzelne Leute. Hauptsache Seelen werden gerettet. Hauptsache ich bin gerettet. Der Club der Bekehrten, sagt man manchmal auch. Und stattdessen geht es im Christentum vielmehr darum, die Kultur, in der wir leben, zu transformieren. Das Wasser des Glaubens, das lebendige Wasser Jesu fließen zu lassen, durch uns, aber auch in uns hinein. Und ihr werdet es merken bei der Moral, beim Individualismus und bei allen Punkten, die jetzt auch noch kommen, da ist natürlich auch eine kleine Wahrheit drin. Natürlich geht es im Christentum an manchen Stellen auch um Moral. Und es geht natürlich auch um jeden einzelnen Menschen. Aber es ist nicht das übergeordnete Thema. Das Christentum ist wie das Judentum, da gab es ja auch das Volk Gottes, keine individuelle Religion, jedenfalls nicht durchgängig. Es geht beim christlichen Glauben um eine systemische Heilung. Also um eine Heilung von Kultur. Das dritte, Dualismus statt Vision für das ganze Leben. Dualismus bedeutet, man teilt die Welt ein in gut und schlecht. In christlich und nicht christlich. Schwarz und weiß. Stattdessen bietet das Christentum eine Vision für das ganze Leben an. Es gibt keine christlichen und nicht-christlichen Bereiche, sondern es gibt diese Welt, unser Leben darin und es ist alles in Gott. Paulus sagt, in ihm leben und streben, äh, leben und weben und sind wir in der Apostelgeschichte. Alles ist in Gott. Dieses Leben ist eins und wir sind Teil dieser Welt, um sie zum Blühen zu bringen. Das vierte ist Misstrauen gegenüber Gelehrten statt Bildung, Misstrauen gegenüber Gelehrten. Ich, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, habe ich einige Leute getroffen. So ich habe zum Beispiel mal jemanden getroffen, der mir gesagt, ich habe auch vor einem Semester angefangen, Theologie zu studieren und ich kann schon gar nicht mehr glauben. Also das Theologiestudium, das ist ganz gefährlich. Da muss man aufpassen, da wird der Glaube kaputt gemacht. Ähm, Theologiestudium als Mörder des Glaubens. Oder hör nicht auf die Evolutionsbiologen. Die erzählen dir alle nur komische Theorien über den Anfang der Welt. Wir wissen ja, dass das alles anders war. Nein, das Christentum steht für Bildung. Es steht für Bildung. Wissenschaft muss den Glauben auch formen dürfen. Wir reden gleich noch mal kurz über Wissenschaft, wenn es um den zweiten Ewigkeit geht. Da, kommt, da wird das noch so ein bisschen kompletter. Ähm dann wird man hören, Wissenschaft ist auch nicht alles, aber Wissenschaft muss den Glauben auch formen dürfen. Das ist ganz normal, dass wir Dinge glauben, die sich später irgendwann als anders herausstellen, als wir das gedacht haben. Das ist ganz normal. Und wir brauchen die Wissenschaft, um zum Beispiel die Bibel zu verstehen. Wir können ganz viele Themen aus der Bibel heute nicht mehr eins zu eins in heute übersetzen. Weil es einen 2000 Jahre alten kulturellen Wandel gab. Und das muss man ernst nehmen. Und wenn man Gottes Wort, die Bibel, ernst nehmen möchte, muss man das auch wahrnehmen. Und dafür braucht man eine gewisse Bildung, Wissenschaft, um daran zu gehen. Und das Letzte, Misstrauen gegenüber Institutionen statt Verantwortlichkeit. Zum Beispiel Kirchengründungen außerhalb von Gemeindebünden, außerhalb von Kirchen, weil die sagen, die Leute, das ist alles verloren. Die, da kommt man zu nichts mehr. Die glauben alle das Falsche und da ist keine Kraft mehr. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Aber auch Misstrauen gegenüber der Landeskirchen, der katholischen Kirche, der Amtskirche. Da ist ja nur Schlechtes und was weiß ich. Anstatt Verantwortlichkeit und verantwortlich in den Institutionen zu leben und mit ihnen zusammenzuleben. Wir sind Geschwister als Christen. Und wir haben die Verantwortung uns mit unseren Geschwistern gut zu verstehen und wo es nötig ist, zu versöhnen. Viele Kirchen sind aus Trennung entstanden. Das kommt nicht so gut an bei Leuten von außen und es macht uns auch von innen kaputt. Das heißt, wir brauchen Versöhnung und Verantwortlichkeit für uns gegenseitig als Geschwister und für unsere Denomination. Das war der christliche Fundamentalismus in absoluter Kurzform. Das liest sich vielleicht für uns noch relativ entspannt, weil wir denken, Mensch, wir sind doch auch hier ökumenisch unterwegs und die meisten von euch haben mit dieser Stimmung vielleicht gar nicht so viel zu tun. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an unserer Geschichte als Gemeinde und an unserem Profil. Aber lasst uns jetzt nicht sagen, danke Herr, dass ich nicht bin wie die anderen oder so, sondern... Lasst uns das ernst nehmen, lasst uns schauen, wo gibt es das auch vielleicht ein bisschen bei uns in Ansätzen. Und haltet euch fest, es geht ja noch weiter, es gibt ja noch einen zweiten Irrweg. Und das ist der Gegenpol zum Fundamentalismus. Der Gegenpol dazu, der Irrweg Nummer zwei, ist die Identifikation mit säkularen Kulturströmungen. Ich habe heute Wörter dabei, ich weiß, das ist ein bisschen, Holla oh, die Waldfee. Ich habe das schon versucht, aus diesen Artikeln einfacher zu schreiben, aber mir ist an der Stelle nichts Besseres eingefallen. Also, Identifikation mit säkularen Kulturströmungen. Das heißt, wir identifizieren uns mit Strömungen in unserer Welt, ja Denkströmungen, aber auch Lebenseinflüssen, die säkular sind, also die gar nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben und gar nichts mit Gott. Und das Schwierige dabei ist, und das ist wirklich super schwierig, finde ich, dass diese Strömungen oft christliche Wurzeln haben. Das heißt, vieles von dem, was jetzt kommt, hat auch damit zu tun, dass wir in einer postchristlichen Gesellschaft leben und dass das Christentum in unserem Land immer eine große Rolle gespielt hat. Und das sind Gratwanderungen. Weil manch, weil genau wie beim Fundamentalismus, man kann ohne diese Dinge an manchen Punkten nicht. Und gleichzeitig kann man auch vom Pferd fallen. Ich zeige es euch. Punkt 1. Glaube an die Wissenschaft statt unterschiedliche Zugänge zur Wirklichkeit. Hier kommt jetzt also nochmal die Wissenschaft. Und ich habe schon gesagt, wir brauchen die Wissenschaft. Es gibt ganz viele christliche Wissenschaftler. Viel der Wissenschaft ist in irgendwelchen Klöstern entstanden, kommt aus dem Christentum. Wir brauchen auch christliche Sozialwissenschaft, auch da ist viel im Christentum entstanden. Aber es gibt eine problematische Tendenz, diese Welt nur noch in Atomen zu betrachten und nur noch in Materie und alles, was in irgendeiner Form geistig oder geistlich ist, dient eigentlich nur dem Überleben der Menschheit, der Materie, den Atomen, einfach nur irgendwelchen sachlichen Gesetzmäßigkeiten. Stattdessen Müssen wir in unserer Welt eine Sichtweise haben, dass wir unterschiedliche Zugänge zu derselben Wirklichkeit haben? Es ist ungefähr so wie ein Unternehmen, was Kundensupport anbietet. Also, wenn mein Fernseher kaputt ist, habe ich folgende Möglichkeiten: Ich kann anrufen, ich kann eine E-Mail schreiben, ich kann in einen Chat mit einem Menschen gehen. Mittlerweile kann man auch mit dem Chat in den Chat mit einem Computer gehen oder in die FAQs gucken, ob mein Problem vielleicht einfach schon aufgelistet wird. Es ist alles dieselbe Wirklichkeit. Mein Fernseher ist kaputt und ich möchte ihn reparieren oder reparieren lassen. Aber ich habe fünf Zugänge, um dahin zu kommen. Und genauso ist es mit den Sichtweisen in unserer Welt. Es gibt die wissenschaftliche Sichtweise, wir brauchen sie. Es gibt aber auch eine geistliche Sichtweise und eine sozialwissenschaftliche Sichtweise. Und wir brauchen das. Sozialwissenschaftlich, habe ich gesagt. Ne? Ich meinte sozial. Okay, zweiter Punkt, den eigenen Glauben als Option sehen, statt überzeugend, überzeugendes Vertreten der eigenen Position. Auch hier wieder eine Tendenz, die problematisch ist, aber ohne die wir auch nicht so richtig können. Religionsfreiheit ist ein christlicher Wert. Es ist eines der Baptist Principles, der Prinzipien der Baptisten, dass wir einstehen dafür, dass jeder Mensch glauben darf, was er oder sie möchte. Gleichzeitig müssen wir irgendwie unsere eigene Position scharf vertreten können. Es ist eine Gratwanderung. Es geht darum, selber zu wissen, was ich glaube, warum ich das glaube und das auch überzeugend vertreten zu können, ein Profil zu haben, und gleichzeitig eine hohe Wertschätzung für, die, für alle anderen zu haben, die das anders sehen. Und nicht übergriffig zu sein. Seid ihr noch da? Könnt ihr noch? Ich weiß, heute ist ein bisschen kompliziert. Aber man muss auch mal über sowas reden. Das dritte. Gesunder Menschenverstand als Grundlage aller Ethik. Statt Evangelium Du bist angenommen als Grundlage. Also die Grundlage der Ethik. Zum Beispiel wieder eine christliche Position, auf die sich heute alle mit gesundem Menschenverstand eigentlich einigen können, ist die Menschenwürde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Trotzdem braucht unser Bundeskanzler Gott in seiner äh, Vereidigung nicht mehr, obwohl diese, dieser Wert christlich, äh, christliche Wurzeln hat. Das heißt... Es gibt so eine Strömung in unserer Gesellschaft, die sagt, wenn, du, wenn, wenn wir mal alle vernünftig sind und nachdenken, können wir uns doch mit unserem gesunden Menschenverstand darauf einigen, dass das und das und das richtig ist. Die Wirklichkeit zeigt aber, das ist so nicht. Unsere Gesellschaft zersplittert sich. Dieser Punkt kommt auch aus, also ich habe ja gesagt, dass das ein amerikanischer Pastor ist, der das verfasst hat. Und dort sieht man es noch viel krasser, wie die Gesellschaft nicht, da geht es nicht um gesunden Menschenverstand, sondern da geht es um unterschiedliche Positionen, die zu ganz anderen Ergebnissen kommen, was richtig und was gut ist. Für uns Christen muss daher das Evangelium, die gute Botschaft Gottes, du bist angenommen, dass diese positive Annahme die Grundlage unserer Ethik sein. Es geht im Christentum um Ethik. Und ich habe ja schon gesagt, auch um Moral an manchen Stellen. Aber... Das ist die Grundlage und nicht einfach nur, weil wir darüber nachgedacht haben. Dann ein letzter Punkt, dann hat ihr es auch geschafft. Identität aus Werken, beziehungsweise aus guten Werken, statt Identität in Christus. Jetzt hört sich das schon richtig reformatorisch an. Man denkt an Luther. So, das Problem ist auch hier wieder, es gibt keinen Glauben, keinen christlichen Glauben, ohne Engagement für diese Welt. Gott ist für das Leben der Welt und wir sind es mit ihm. Die Welt soll blühen, aber das ist nicht unsere Identität. Unsere Identität kommt nicht daher, dass wir besonders moralisch sind, besonders gute Dinge tun, äh, woke sind und so, auch wenn ich manchmal gerne woke bin ähm, oder wie auch immer, also besonders äh, die richtigste Sichtweise auf alles habe. Ähm, sondern unsere Identität ist in Christus. Wir sind in ihm angenommen, durch sein, das was er verkörpert hat, als er gelebt hat, als er gestorben ist und als er auferstanden ist. Darin liegt unsere Identität. Das war jetzt mal ein kleiner... Leider auch ein bisschen verkürzter Überblick an manchen Stellen, über zwei Irrwege, zwei große Strömungen, die es gibt. Und Tim Keller, der, der das geschrieben hat, ist davon überzeugt: kraftvoller Glaube, kraftvoller Glaube braucht ein klares Profil und eine klare Abgrenzung vom christlichen Fundamentalismus und von dieser von diesen säkularen Kulturströmungen. Ein kraftvoller Glaube bewegt sich nicht in diesen beiden Nebenarmen, sondern irgendwo dazwischen. Und gerade angesichts des Klimawandels, des Krieges, der Krisen, die wir gerade alle erleben, ist das besonders wichtig. Denn die Stadt Kolosse wurde, bevor der Brief geschrieben wurde, wahrscheinlich, man ist sich da, man vermutet, kann das mit einer gewissen Sicherheit sagen, von einem Erdbeben zerstört worden. Laodicea, die Stadt daneben, auch. Man weiß von Laodicea, die wurde mit der Hand wieder aufgebaut und wahrscheinlich Kolosse auch. Und die Leute sind also durch eine tiefe Krise gegangen. Die waren total erschüttert in dem, was sie jeden Tag erlebt haben, mussten ihr Leben neu aufbauen. Und ich glaube, dass gerade in solchen Zeiten die Gefahr groß ist, die Wertschätzung für andere Richtungen zum Beispiel, Denkrichtungen zum Beispiel zu verlieren und sich auch umzugucken, so Jesus, ist das wirklich alles, brauche ich vielleicht noch mehr. Deswegen ist es, glaube ich, ziemlich gut, sich damit zu beschäftigen, gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben. Jetzt haben wir viel darüber gehört, was es denn alles nicht ist. Aber was ist es denn jetzt? Worum geht es denn jetzt? Was ist denn das für ein Glaube? Und dafür möchte ich euch jetzt nochmal den Predigtext vom letzten Sonntag vorlesen, weil der so gut zu dem Thema passt. Aus Kolosser 2. Entspannt euch kurz und hört einmal kurz zu. Ihr habt der Botschaft, die ich euch verkündete, die euch verkündet wurde, Entschuldigung, Glauben geschenkt. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch von nicht, nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in Acht, die ihr euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen. Und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Was ist kraftvoller Glaube? Kraftvoller Glaube ist wirksamer Glaube. Wenn der Glaube etwas zum Blühen bringt, in mir, in anderen, in, unserem, in unserer Stadt, in unserer Kultur. Es ist der Glaube an die Botschaft von Jesus Christus. In dem, was Jesus in seinem Leben und seinem Sterben verkörpert hat, wird die Botschaft sichtbar und die geht, du bist angenommen. Du bist angenommen. Darin liegt die Kraft des Glaubens. Sie macht mich fähig zur Gnade mit anderen weil ich selber doch die größte Gnade empfangen habe. Sie macht mich fähig zur Großzügigkeit, weil ich selber so eine Großzügigkeit von Gott empfangen habe. Sie macht mich fähig, meine Familie, meine Nachbarschaft, meine Community mitzuprägen und dieses lebendige, sprudelnde Wasser dieses Gottes fließen zu lassen, dass die Menschen in unseren Städten und unseren Nachbarschaften aufblühen dass die Kultur in dem Bereich, in dem ich und wir leben, sich verändert, weil sie von Gottes Annahme geprägt ist. Es liegt nicht in unserer Kraft, aber es ist die Kraft Gottes, die durch uns fließt. Sie fließt durch uns hindurch. Vielleicht kennt ihr das Lied Alle guten Gaben von Matthias Claudius. Da drin heißt es, es geht durch unsere Hände, gegeben ist vom Herrn, wir lassen es fließen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil es Teil unseres Lebens in Christus ist. Du bist angenommen. Das heißt, du musst nichts leisten, weil alles ist geleistet. Du musst nicht erst etwas werden, weil du bist doch schon etwas. Du bist schon etwas. Du bist schon jemand. Du musst deinen Wert nicht durch Aussehen, durch Prestige, durch Macht, durch Geld erzeugen, weil du schon jemand bist und weil du schon wertvoll bist. Es ist bereits geschehen. Du bist angenommen und du darfst in Freiheit darin leben. Und Gottes Versprechen ist, egal was kommt, ich bin da. Ich bin bei dir und du bist bei mir. Das ist die Quelle für kraftvollen Glauben. Darin wird Glaube wirksam. Hier. Im richtigen Leben. Und daraus kann, glaube ich, eine Kirche wachsen, die bekannt dafür ist, dass dort dieses Leben zu finden ist. Ein positiver, ein kraftvoller Ort. Ein Ort der Heilung. Ein Heilland. Ein Ort, der alte und junge Menschen anzieht und ihnen eine Identität gibt in Christus. Eine Identität, die stärker ist als alles andere. Du bist angenommen. Ich weiß auch, dass das jetzt kein einfaches Rezept ist, wie man alle Probleme lösen kann. Aber ich möchte dich trotzdem einladen. Mach dich doch mit auf. Mach dich doch mit auf auf so eine Entdeckungsreise. Auf die Entdeckungsreise, was in diesem Christus alles noch zu finden ist. Der Kolosserbrief ist felsenfest überzeugt. Alles. Alles was diese Welt, was du, was jeder Mensch braucht, ist in Christus zu finden. Lass uns doch mal ausprobieren, ob das stimmt. Und lass uns ausprobieren, wie kraftvoll diese Botschaft werden kann. Damit wir und damit diese Welt zum Blühen kommen. Amen.